0: Atomprogrammet du så
1: på 440 før Mit navn er Håg og du lytter til Atomprogrammet. Denne gang! Der skal vi selvfølgelig se lidt på nogle forskellige podcasts. Vi skal høre lidt bivere fra dem, og finde ud af, om de er tilstrækkeligt interessante til, at vi har lyst til at bruge lidt af vores tid på at høre dem. Våg at vide denne gang har en, et afsnit om, hvorfor pubertetsalderen bliver ved med at falde. Og, og, og i det, der taler de om, om, der er en nedre grænse. Og jeg tænker lidt, at det må der være. Jeg mener, på et eller andet tidspunkt. Øh, altså, børn kan jo trods alt ikke gå i puberteten, før de bliver født. Altså, det er bare, der må være en til et eller andet sted. Den kunne selv jeg regne ud. Derudover er det faktisk et utroligt interessant, øh, et utroligt interessant afsnit. Det er videnskabeligt udfordret også. Det handler om Uh, sød og nuttet forskning. Pyha. Uh, altså, jeg vil sige det sådan her. Det var spændende nok. Men jeg håber ikke, de laver for meget af den slags, fordi det var ja, altså grænsen til videnskabelig uredelighed. Nå nej, vent en gang. Det er det meste af det, de fortæller om. <laughs> Nå. Jamen, ved du hvad, så må vi da bare videre til vanvittig verdenshistorie, fordi de har et afsnit om balloner. Det har de også haft før, men ikke de her ballonger, Det gik fuldstændig galt. Der var en by der, og et lokalområde, der bare blev druknet i balloner, fordi man havde glemt at tjekke vejrudsigten. Jamen, altså det kan ske, ikke også? Hvor tit at vi andre ikke taget sted på, på tur uden lige at tjekke vejrudsigten, og så puff. Så viste det sig, at der skulle regne der, hvor vi skulle hen. Ikke også? Altså, øhm, det kan ske. Jeg ville måske have tjekket vagusikten, inden jeg planlagde at slippe øh, et par millioner balloner ud i, i luften. Men altså, du ved, skidt kan ske. Og øh, nu går vi rundt her i, i dette herlige vejr, øh, og så kan vi dufte en masse blomster. Og hvis du enten er øh, ung eller barn, eller i det mindste barn, barn i sjæl, der godt kunne tænke dig at vide, hvorfor dufter blomster egentlig, hvorfor eksisterer blomster i det hele taget, så kan det måske anbefales at lytte til afsnittet fra Ratonauterne, fordi det handler om, hvorfor dufter blomster. Og Science Stories, de tager sig et lidt større perspektiv. Klodens virkelige tilstand. Og der står, det et rerun, det vil sige, at den har været udsendt en gang før. Det har så været før, jeg begyndte at høre Science Stories, tror jeg. Og den er faktisk meget aktualiseret af, at NASA faktisk lige omtrent samtidig med, at Science Stories valgte at genudgive den her. Og jeg tænker, det måske er inspiration for, at Science Stories har valgt at genudgive den her. De har nemlig lige frigivet en rapport om klodens tilstand, microsoft det ser ikke super godt ud. Jeg overvejede faktisk lidt at have den med som en af nyhederne i dag, men det opgav jeg, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde jeg også. Jeg skulle lige være sikker. Jeg skulle lige kaste et blik på, på nyhedslisten. Jeg har så mange nyheder med, at jeg kunne ikke lige huske om, men altså, jeg, jeg tænkte, jeg har vist nok opgivet. Også fordi den fra, fra NASA, den tænker jeg lidt... Um, du får faktisk et, et bedre, mere præcis indblik i det, ved at du går ind og hører afsnittet fra Science Stories, i stedet for at jeg giver dig en lille bid af en nyhed, som du så klikker ind og læser selv. Uh, Science Stories er, er meget mere omfattende, end den nyhed var. Hvad har vi jo så? Vi har selvfølgelig nogle nyheder, som sagt. L. Gamle Kæmpesø indeholdt 10 gange så meget vand som alle tiden søer til sammen. Ja. En flok vilde elefanter er blevet online-stjerner. Det lyder ret vildt. Og det er det jo øvrigt også. Goden om Beetlejuice er løst, der troede astronomer, at kæmpe stjernen var ved at eksplodere. Spoiler alert. Den er ikke ved at eksplodere. Jo, der blev ikke noget, noget kosmisk fyrværkeri denne gang. Um. Mysteriet om Begravet pige med fuglehoder I munden Sætter arkeologer Skakmat Og jeg ved ikke hvad der er mest weird Ved den her historie At hun er blevet begravet med fuglehoder I munden Eller at hun blev begravet med fuglehoder I munden for kun 300 år siden Altså jeg var lidt weird out Af, af den nyhed Så har vi også De første astronauter er på vej mod Kinas nye rumstation. Kina er jo et ret overset land, når det kommer til til, rumfart og specielt bemandet rumfart. Og kvantegennembrud. Dansk opfindelse kan opbevare kvantebits ved stuetemperatur. Ja, sandelig så. Og ved du hvad? Så, øh, så nærmer vi os jo øh, vores lille miniserie fra apotekersamlingen. Jeg var jo forbi og talte med Per Hadsund om apotekersamlingen i Aalborg. Den hører under nordjyske museer og ligger i toppen af Jens Bangs Stenhus. Sidste gang der fortalte han lidt om, hvad er et apotek egentlig Denne gang der skal vi høre om forskellig medicin. Ja, for eksempel astma-medicin. Jamen, er det ikke fantastisk? Man lavede cigarer og cigaretter som astma-medicin. Jamen, prøv at forestille dig det. Du har astma, og så går du på apoteket og skal have noget. Eller det vil sige, du starter jo med at gå til lægen. Men altså, han, han udskriver en recept på cigaretter eller cigaret. Og så går du på apoteket og henter dem. <laughs> kan vi forestille os det? Ej, vel, ikke, ikke i 2021. Der kan vi ikke rigtig forestille os det. <laughs> Men øh, sådan var jo virkeligheden. Virkeligheden, den har også involveret kviksøl. Ja. Øh, og det er noget af det, det skal handle om i, i dagens udgave af, af vores lille miniserie om samlingen. Det er helt fantastisk. Det må jeg altså sige. Det er et, øh, et afsnit, der, der jeg synes er, er virkelig øh, virkelig herligt, fordi der er bare nogle ting, vi, vi i dag vil synes var fuldstændig vanvittige, men som altså det det er bare sådan det er. Altså færdig. Mere, mere er der sgu ikke det? Det virker. Øh, og så alt godt. Næste uge bliver det i øvrigt fuldstændig vanvittigt, fordi der handler det om ting, der måske ikke virker helt som, som vi ville forvente, når vi siger at det virker. Men ved du hvad? Fordi jeg har stået her knæver for meget, fordi afsnittet fra apoteker-samlingen er for lang, fordi jeg har for mange nyheder, fordi vi har for mange podcast byder med, så bliver der altså ikke tid til ugens atom. I hvert fald ikke, hvis vi skal have tid til at slutte af med This Week at NASA. Så øh, lad os se at komme i gang, så vi i det mindste ikke løber endnu mere tør for tid. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
0: Cecilia Ramlau Hansen, kan du huske, hvornår du selv kom i puberteten? Ja, det kan jeg. Jeg var 14 år, og det var jo lidt senere end gennemsnittet, så det var længe ventet. Det var meget spændende, og også en lille smule langsprog Men allerede ja. dengang var jeg meget fascineret af, sådan hvad kroppen, hvad kroppen den kan. Så, så mest af alt så var det spændende. Ja, så 14 år. 14 Men år. Hvis man nu har stillet din tip-oldemor samme spørgsmål, hvad tror du så, hun havde svaret? Hun havde, øh, hun havde været noget ældre med ret stor sandsynlighed, fordi øh, vi har jo set, at alderen, hvor øh, piger de får deres første menstruation, den er faldet øh, ret meget fra omkring 1840'erne, og så øh, ind til ca. 1970, der faldt det med ca. 3 måneder per decade, altså per 10 år.
1: Det var en lille smagsprøve på hvor at vide og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
2: Videnskabsjournalist Henrik Petorius er i denne rerun taget i skoven med professor Rasmus Fensholdt fra Københavns Universitet. Hør ham fortælle om overraskende
1: satellitbilleder, som ikke passer med vores myter og forestillinger, og som skaber konflikt mellem forskere, byråkrater og politikere, som har forskellige interesser i resultaterne. Jeg hedder Jens de Gett, og dette er Science Stories.
0: Jeg er taget i skoven, som så småt er ved at blive grøn i de her dage. Vi er i slutningen af april. Og jeg er i selskab med Rasmus Fensholt, som er professor i geografi ved Københavns Universitet. Rasmus, du arbejder med vegetation, men normalt så vil du ikke studere træerne i en skov som skoven ved at gå ud i den, selvom du bor faktisk lige over for den. Du vil
2: undersøge din lokale skov fra rummet.
0: Ja, det er rigtigt. Det var
1: en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Ja, okay. jeg kører. Den, den er god. <laughs> Kør den? Jeg ja. ved ikke, om du kører, den kører, kører den. den kører, den kører, den kører. Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg er jeres plystyr, Flemming. Og jeg er på en måde aggressiv, Mark Løn. Velkommen til Din
0: Bro til Vanvittig Videnskab, hvor vi i dag skal tale om vanvittig videnskab, som omhandler søde, rare ting, Plystyr, kram, jordbær, smil,
1: alt hvad der er dejligt, alt hvad der ikke er noget, der handler om øh, peniser, der bliver skåret af, eller peniser, der bliver syet på, eller øh, børn, der bliver radioaktive. Og har aldrig og snakket lige... om peniser, der bliver syet på. Det kunne godt være godt en, en god emne i det, Fleming. Jeg Nej, ni- du skal skrive nej, ni- det... <laughs> nej, 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 Mark, Jeg nedlægger veto. Nå. No. Så jeg synes, at øh, vores podcast, den simpelthen er blevet alt for morbid. Ja. Yeah. Så nu har jeg besluttet mig for, at vi ændrer kurs. Så dag, der skal vi snakke om rare ting. Om søde ting og dejlige ting. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Show Notes. I denne uge er der en ny udgave af podcasten. Vanvittig verdenshistorie.
0: Det er mig, historien med. Ja. Og nu ved du jo godt, at jeg er jo, jeg er jo lidt en hund, for, for gode historier, hvor en del af dem foregår i, i himmelrummet over os. <laughs> det, det var også ikke så lang tid siden, at min kæreste nu har at der er rigtig, rigtig mange billederne til hver afsnittene til hinanden, fordi der er rigtig, rigtig meget himmel. Ja, fordi vi, vi er ret tit op, op i højderne. For helvede, så skal det ikke. <laughs> skal det til at lave endnu en. Og det skal du, fordi at, øh, i dag der skal vi endnu en gang op i luftrummet, over en større amerikansk by, som så mange gange før. Sådan. Ja. Ja. Øhm, fordi den her historie, den handler om balloner. Endnu en gang. Den har vi Den har vi altså hørt. Den har vi hørt. Nej, den her kan jeg gerne tage, den har vi hørt. Fordi i dag vil jeg fortælle dig historien om Balloonfest 1986 <laughs> i Cleveland, Ohio. <laughs> der må, må jeg faktisk lige indrøp. det har jeg hørt en lille smule om. Ja. Men ja. ikke i den her. Nej, kontekst. Jamen, øh, det er den vej, vi skal lidt af. Og det er virkelig en historie om, hvordan de allerbedste aller intentioner, de kan gå De kan helt galt, hvis man, er, hvis
1: man er tilpas uheldig. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavderne.
0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. De kan være gule, røde, lilla, hvide. Ja, faktisk alle farver. Og i dag, hvor jeg sidder her udenfor i solen, kan jeg både se nogle små i græsset og nogle flotte store på busken derovre. Og så vokser der nogle med fliserne på lange, fine stilke. Har du gættet, hvad det er, jeg taler om? Det er selvfølgelig blomster.
1: Det var en lille smagsprøve på Ratonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, el, gamle sø indeholdt 10 gange så meget vand, som alle nutidens søer til sammen. Det, som i dag er sorte havet, udgjorde en engang hjertet i verdenshistoriens største sø, der strakte sig fra alberne i Østrig til stepperne i det centrale Kazakstan. Meget af søens historie har indtil nu været tabt til fortiden, men en gruppe forskere har i et nyt studie kortlagt søens tilblivelse, og de kataklysmiske begivenheder, som påvirkede dens udvikling. På BT har jeg fundet en flok vilde elefanter er blevet online-stjerner. Hundrede millioner kineser ser på den. I løbet af kun godt en uge er det lykkedes 15 vilde elefanter at blive stjerner. Seerne er simpelthen vilde med dem. De 15 dyr har vandret omkring i det sydlige Kina i omkring et år. De har tilbagelagt godt 500 kilometer siden de forlod deres oprindelige hjem i Vildreservatet. Shishuan Banner, det skriver Sky News. Nu er de kun 75 kilometer fra Kunming. Det er provinshovedstad og et hjemsted for 7 millioner mennesker. Elefanterne har selvfølgelig lavet rivage på vejen. På videnskab.dk har jeg fundet, gåden om Betelgeuse er løst. Derfor troede astronomer, at kæmpe stjernen var ved at eksplodere. Det vagte opsigt, da kæmpestjernen Betelgeuse i slutningen af 2019 mistede over 50% af sin lysstyrke. Var den klare orange stjerne virkelig på vej til at bukke under for sin egen vægt og eksplodere i en såkaldt supernova? Flere teorier blev vendt og drejet, og perioden blev sågar døbt The Great Deming. Men nu ser det videnskabelige mysterie endelig ud til at være løst. Betelgeuse mistede nemlig sin lysstyrke som følge af en sky af stjernestøv, der indhyllede stjernen og skyggede for lyset. Det viser en række nye observationer, som netop er blevet fremlagt i tidsskriftet Nature. På videnskab.dk har jeg fundet: Mysterium om begravet pige med fulde hoder i munden sætter arkæologer skakmat. En dag for mange år siden døde en lille pige i en på skov. Nogen placerede det lille lig i en grotte med et eller flere spurvehoder i munden. Hun har ligget der i Tunnel-Vildkli-grotten, indtil arkeologer fandt hende under udgravninger i 1967 68 Først nu er den sælsomme barnegrav undersøgt med kulstofdateringer og DNA-analyser, det skriver Life Science. Pigen levede for 300 år siden, og det undrer forskerne. På ekstrabladet har jeg fundet, at de første kinesiske astronauter er på vej mod Kinas nye rumstation. De første astronauter, som skal opholde sig på Kinas nye rumstation, er torsdag blevet sendt sted mod rumstationen Chiangong. Det viser live billeder fra kinesisk statstv kl. 09.22 lokaltid ved Jiuquan, afføringscentret i Gobiørkenen. En stor højsky stiger op ved affyringsrampen, mens raketten Long Mars 2F skyder i vejret. De tre astronauter befinder sig i Shenzhou 12 rumfartøjet ovenpå raketten. Efter planen skal de tilbringe tre måneder på rumstationen. Affyringen markerer starten på Kinas længste bemandede rummission til dato og som markeret den i øvrigt, at ekstrabladet ikke ved, at det ikke hedder astronauter, men taikonauter. På videnskab.dk har jeg fundet kvantegennembrud. Dansk opfindelse kan opbevare kvantebits ved stuetemperatur. Kvantecomputere. Fremtidens supercomputere vil være næsten umulige at hacke, og vil kunne lave udregninger, der vil tage almindelige computere tusindvis af år. Men de har også nogle seriøse begrænsninger. Heriblandt at de kvantebits, som opbevarer informationerne, skal være ekstremt kolde. Takket være forskere fra Københavns Universitet lader det problem nu til at være løst. De fremlægger i et nyt studie en teknik, som gør, at man kan opbevare lysbaserede kvantebits ved helt almindelige stuetemperaturer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg står her sammen med Per Harzund fra Nordjyske Museer i Og Kan du ikke prøve
2: at fortælle os, hvad du vil, vil dele med os i denne uge? I den her uge der vil jeg gerne fortælle om nogle af de forskellige medicamenter, som vi finder på apoteket, hvor nogle af dem går rigtig langt tilbage noget af det, jeg rigtig tit bliver spurgt om, når jeg viser rundt heroppe, det er, virkede det? Og sådan lige under det der spørgsmål, der kan jeg godt høre, at de gjorde det selvfølgelig ikke, fordi det kunne de slet ikke finde ud af dengang. Sandheden er, at øh, man brugte meget medicin, som vi vil sige ikke havde nogen synderlig virkning. Og så havde man også faktisk langt tilbage medicin, som absolut virkede. Øh, nogle gange også meget kraftigt. Øh, og så har vi så erstattet det med noget, som måske har færre bivirkninger. Jeg vil godt tage nogle eksempler frem på noget medicin, som er meget forskelligt, og på os virker fremadrettet, men som i de her tilfælde faktisk har virket. Det første jeg vil tage fat i, er sådan en fin rød skuffe fra 1700-tallet, hvor der på fronten står Cinnabaris, og så er der tre skræmmende hvide kors. Og det er helt relevant, for sinarbaris betyder sinuber, og sinuber er en flot rød, et flot rødt mineral, og det er en forbindelse mellem kviksøl og svovl og det er temmelig giftigt. Det brugte man, som jeg allerede har sagt, som farvestof. Man brugte også nogle gange til læberødt, det skulle man lade være med, fordi det gav nogle bivirkninger hen ad vejen men man brugte det også for eksempel ved behandlingen af syfilis.
1: Og hvis lige jeg må have lov at afbryde dig her, ved du hvad, når jeg står og kigger ned i den skuffe her, så ser det altså ud som om, den
2: faktiske skuffe har indeholdt dette faktiske produkt. det har alt heroppe. Altså alle, der, vi kan være helt sikre på så at sige, at hvis der står øh, sinubre på en skuffe, så har der været sinubre i dem, og i rigtig mange af skufferne er der stadig det, der står på dem. Det er det der lidt specielle samlingen. Det man gjorde, øh, når folk fik syfilis, hvis de ellers havde råd til en behandling, og det her var en fin behandling og en effektiv behandling, det var, at man enten lavede en salve med, med kviksøl eller sinobre i, eller også så satte man dem ned f.eks. i en tynde øh, og dækkede dem over med tæpper. Og så satte man så at sige en grill eller et kuldbækken og lagde sinobre ned på det, så det her sinobre og kviksøl det dampede om omkring dem, så de optog kviksøl gennem huden. Og det virkede mod de her bakterier, som, som forårsagede sygdommen og som faktisk truede folk eller med at slå folk i hjælp. Det var også forfærdeligt giftigt, og til sidst kom der frod ud af munden på folk, og så vidste man, at nu skulle man stoppe. Og så havde de nogle dage eller nogle uger, hvor de var svage, og måtte hjælpes med, men som regel så virkede det faktisk. Så det var altså et eksempel på en, en en sygdom, vi kan kurere forholdsvis let i dag, fordi vi har antibiotika, som ikke har særlig mange bivirkninger på kroppen. Her må man simpelthen leve med bivirkningerne, fordi man ikke havde andet. Altså fuldstændig sammenligneligt med kemokur i dag mod visse typer cancer, hvor man jo næsten kan slå folk ihjel med kuren. Men på samme måde sørge for at stoppe for kuren at være for kroppen end for sygdommen hvis vi går til noget andet, lidt mindre drabeligt, men men også meget flot produkt, så er det ikke rødt nu, men blot. Små flager af lyseblå, eller turkise, et eller andet, som ligger nede i nogle høje cylinderglas med håndskrevne etiketter fra begyndelsen af 1800-tallet. Og så står der lapis divinus, hvilket er latin for guddommelige sten og nu begynder det at lyde mystisk og som et eller andet af hokus men det er det faktisk ikke øh, Det er et, et middel, som, som apotekeren selv har blandet af kamp for blandt andet og så den blå farve, den kommer af nogle koversalte. og det blev meget brugt som øjenmiddel man kunne øh, tage noget af det her og blande det op i en salve og smøre om øjnene, hvis man havde øjenbetændelse. og som sagt, så kommer den blå farve fra kogersalte, for eksempel, Og kogere øh, i små mængder virker øh, stærkt øh, bakteriedræbende. Så hvis man har brugt det her rigtigt og forsigtigt, så har det været godt mod øh, bakterieinfektioner i øjnene. Og så har man så givet det et meget flot navn. <laughs> det var åbenbart et, et virkelig godt produkt, siden man ligefrem kaldte det guddommelige sten men igen et virksomt stof. Og hvis vi drejer os lidt herover, så kommer der en anden klassiker, den er sådan lidt senere i historien, og, og den er i dag virkelig bizar. Der står sigara Stramoni i, og så der, det ligger i en fin øh, grøn cylindrisk øh, blikdåse, grønmalet blikdåse, og der er igen sådan et etiket med latinsk påskrift, og tre sort korser. Det er også helt på sin plads, fordi stramoni er pigæbler og pigæbler er temmelig giftige. Det er bladende fra pigæbleplanten man bruger. Og der ligger faktisk sigarer hernede i. Det ligner næsten almindelige sigarer. Man kan godt se, de kun brugt uden udenpå. Der er nemlig tobak, og endelig, der er de grønne. De blev brugt mod det sidste, man måske skulle tro, at skulle bruges mod, nemlig mod astma. Og det virkede. Man brugte både røgelse og forebyggende, men man brugte det her også som anfallsmedicin. Og sagen er, at de små blodkarter, der svulmer op nede i bronkierne, som man ikke kan få været, dem kunne man få til at trække sig sammen igen og lægge sig ned ved hjælp af sådan en cigaret, når man røg den. Så det virkede faktisk igen, og man kunne også godt få det langt op i tid. Her står en fin lille industrielt fremstillet pakke, altså de her cigarer er lavet på et apotek, men efterhånden op igennem tiden, så begynder industrien mere og mere at overtage medicinfabrikationen. Og den her fin lille cigaretpakke, den indeholder astma-cigaretter, eller stramonium-cigaretter. Og dem kunne man faktisk købe på apotekerne, jeg mener helt op mod 70'erne, 1970'erne. På det her tidspunkt ryger de ned af hylderne, og det gør de af to grunde. Dels begynder man at få andre midler, som er med færre bivirkninger og virker bedre. Og dels så sker der også det, at nogen finder ud af, at man jo kan bruge de her cigaretter på en helt anden måde, fordi man kan gå hen og købe dem på apoteket, og så kan man øh, bruge dem som t i stedet for og det lyder meget uskyldigt, men det er det ikke, fordi er indtaget på den måde som et, et udtræk, det virker faktisk hallucinerende. Så man kunne virkelig tage et ordentligt trip på stramonium ved at gå hen og, og købe cigaretter, på apoteket. Og, og det blandt andet får dem ned af hylderne. Jeg har hørt psykiater sige, at, at de har haft patienter, som har, måske har grundlagt kroniske psykoser på et misbrug af, af pigæbler, så det er, det er virkelig et potent stof. Men igen det her med, at der er en positiv virkning og en bivirkning. I dag bruger vi så forskellige hormonmidler, øh, som virker øh, lidt mere effektivt, og som forhåbentlig har færre bivirkninger. Og det leder os faktisk frem til historien om, hvordan man opdagede hormonerne. Og her kommer vi til en rigtig spøjsgruppe af lægemidler, som også står her i, i små, fine farverige pakninger fra første halvdel af 1900-tallet. På det her tidspunkt, eller lidt før i slutningen af 1800-tallet, der har man taget en gammel uh, tanke op, som jeg tror, man har haft i rigtig mange kulturer. Og det er tanken om, at man kan overføre kraften fra dyr til sig selv. Uh, Spiser man bjørnens hjerte, bliver man lige så stærk som den. Eller sådan mere at hvis nu jeg har ondt i hjertet, har et svagt hjerte, må så ikke det hjælper, hvis jeg spiser hjertet fra et rask dyr, altså kalv et kalvehjerte. Det har man tænkt, det er meget udbredt. Man brugte tørrede revelunger i hustemedicin. Og der er stadig gamle mennesker, som kalder en god hustemedicin for revelunge, selvom de ved, at der ikke er revelunge i den nu. Det man tager fat på her, det er sådan noget med, at man for eksempel kan lave et udtræk af hovedkranspulsåren omkring hjertet og give den som en slags hjertemedicin. Det er da den her fint lille pakke fra Osnerbryg, som jeg vil tro er fra 1920'erne. Det har nok ikke virket ret meget. Man kunne også tage nogle tekstikler af tyre og lave testorganen mænd, som sikkert har været et potensmiddel. Det har næppe heller virket. Dermot, hvis vi kommer ind til den her lille fine flaske, så tror jeg, at vi har et middel her, som måske har virket. Det hedder Klimaktom. Det står i en fin lille flad øh, oval flaske, og det er nogle små øh, bøndeformede eller ovale piller. Fint dræsjeret og farvet lyslæller og med, med guldtryk på etiketten og sådan lige til at stille på natbordet eller parfumehylden. Øh, og det hedder klimakton, og det er selvfølgelig et middel, øh, som skal bruges for, at øh, menneskebivækninger af klimakteret, altså kvindernes overgangsalder. Det er lavet blandt andet på forårveje, altså kønskælder fra øh, hundfor, og, og der har jeg ladet mig fortælle, at nogle af de her kønshormoner, de er så sejlede, så de kommer over. Altså dem kan man godt på det her tidspunkt præparere, uden at de går til. Man kender altså ikke hormonerne men man får præpareret det her på en eller anden måde og får det ind i en pille. Og hvis der nu er til meget østrogen i det her, så kan det godt tænkes, at det har dæmpet symptomer på kvindens overgangsalder, typisk som hedeture og den slags. Og så går der sådan nogle årtier efterhånden, så kan man oprense de her forskellige små stoffer, der findes i kirt. Man det især kirklerne der producerer nogle stoffer, som har stærke virkninger, ikke bare på kirtlen selv, men på hele kroppen. Og så så begynder man at kalde dem ved andre navne, og man kalder dem hormoner, og man får isoleret dem. Og og nu er det jo en meget stor del af vores behandlingsregime, og det er jo også en meget væsentlig del af den danske medicinalindustri at lave hormoner, ikke mindst insulin. som jo så er fra starten var, var et hormon, man udvandt af, af svine busbøtkirkler, og så indgav det til folk, som havde sukkersøg. Så man kan sige, at her starter vi altså med en, en teori, som virker næsten som hvid magi, og som meget mystisk, og som har rødder meget, meget langt tilbage, men ved at forfølge den her idé om, at man kan overføre en kraft eller en egenskab fra et dyr til et menneske. Ved at forfølge den videnskabeligt der går i laboratoriet og prøve teorien efter, så finder man faktisk frem til, at der er signalstoffer i kroppen, som man godt kan overføre fra et dyr til et andet, eller fra en gris til et menneske, og gøre det til effektiv medicin og til en stor indtjeningskilde for, for eksempel Danmark.
1: Ja, jamen tak skal du have. Det var har Hadsund fra Nordjyske Museer, og vi står som sagt i apotekersamlingen i Jens Bangs Stenhus. Du kan naturligvis finde et link i show notes, hvis du skulle have lyst til at kigge forbi deres hjemmeside og læse mere. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.